0: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det är spännande att vi vill klicka på de här rubrikerna, så här, 13 aktier du ska äga 2023 när forskningen och professorer och studier visar att så här, det går inte förut förutsäga marknaden.
1: Varmt välkommen till riket Tillsammans-podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, och framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Caroline och Jan Bollmesson.
0: Idag är dags 285. Och mm. idag kommer det handla om lite så här, vad kan vi säga om 2023? Vad, kom, vad tror, liksom så här, även om jag inte gillar det hos andra så tänker jag att vi ska göra lite förutsägelser för 2023 men kanske i lite annan form. Vi kommer att prata lite om spiva, vi kommer att prata lite om indexfonder såklart, vi kommer att prata lite om 2022 och det blir lite, lite gott att blanda som en godispåse. Mm. Trevligt, spiva, det får ja. vi ta vad det är sen. Det, det kommer vi till. Mm. Men jag tycker att detta är fascinerande, för detta är den tiden på året, så här början av ett år, vi spelar in detta i januari. Och detta är alltid tiden då man ska göra förutsägelser. Mycket av ja. så här, hur kommer 2023 gå? hur, liksom, Vad kommer att hända? Och jag tycker att detta är fascinerande. Och jag, jag roade mig med att bara så här googla eh, Dagens Industri 2023. Det var allt jag slog i. Och sen, okay. mm. och sen tog jag några av rubrikerna för, eh, liksom som dyker upp. Så du kan ju läsa snabbt eh, de här olika ja. rubrikerna.
1: Eh, förvaltaren säger Sju aktier att köpa in för 2023. Imponerande. Inom citationstecken. Börsen 2023. Nu är du chans till revansch. Börsprofilen säger Lägg nästa års aktier i portföljen redan nu. Analyschefen säger: Sju aktier som slår börsen en dröm att äga. Experterna: Slipp börskasset: 13 aktier för byrålådan 2023. Eh, expert: bygg en pengarmaskin till 2023. Aktierna att plocka. 13 ja. aktier att köpa in för 2023, enligt experter.
0: Ja, ja. precis. Eh, och jag tycker att detta, detta är ju liksom fascinerande. Att vi vill ju, alltså, alltså så här, till och med jag som vet att detta inte fungerar. Till och med jag som har läst studierna som vi hade uppe förra året eller förra året igen som var så här singla hellre slant än att lyssna på en expert eh, och, om framtiden där man liksom gjort undersökningar och visat att experter har mindre rätt, mindre än 50% rätt i genomsnitt. Jag blir ju ändå sugen på att men klicka bli, är du på Du blir
1: sugen och se vad det är för något ja, tipsar Ja, men såklart.
0: såklart. kan
1: klicka med din <här> ja, ja, men exakt. För, för att jag tror
0: så här... Särskilt när vi har haft ett typ så här 2022 som var ett ganska stökigt eh, år om man var investerare. Mm. Och det är ju typ alla i Sverige. Vi har ju våra fonder, vi har aktier eh, i pensionen åtminstone. Så att, och, och kan man inte eller inte är särskilt intresserad så blir, blir det ju gärna så att vi vill gå till en auktoritet yeah. och vi vill få svar. Och då blir det så här, liksom, lyssna här så här, förvaltaren, auktoritetsargument, expert, experterna, auktoritetsargument analyschefen, ja. börsprofilen. Liksom, så att då blir det så här, lyssna på oss, vi vet. Och jag tänker att det, det vi, ska, vi ska prata lite om eh, idag- men det som jag ibland önskar att man gjorde mer av, det var ju sen att så här, följ upp detta ett år. Ja, följ upp det, ja. Titta hur gick
1: det. Men det gör, det, vi har ju någon tidning som vi får där de gör det faktiskt. Titta hur det har gått, ja. Okay.
0: ja då, då har jag har eh. nästan missat. För jag har, jag har ett klipp här, bara ett av många. Jag roar mig med ibland att spara de här tidningsklippen. Ja. Och detta var ju då från den tiden för ett år sedan. Så att då var det så här, året som kommer 2022, sparekonomerna spår en normal börs 2022. Och sen så skriver de så här, ah, men vi tror på ett normalt börs under 2022 efter den senaste tidens breda uppgångar. Jag skulle säga att ekonomin fortsätter i bra styrka under 2022 och 2023. Det finns hot på himlen, vi har låga räntor, de kommer inte att höjas de närmsta åren. Äh, och då ska vi... men,
1: det, men de kan ju inte veta.
0: Nej. Nej, och ingen kan veta, det är det som är poängen, så att det är ju därför jag inte ens nämner vem det är som Nej. har sagt det, för att det handlar inte om att göra sig lustig på, på deras bekostnad. Men då tror jag att det handlar om lite så här att skilja på så här, okay, så vilka, vilka rad ska jag lyssna på? Om det, om det är så här, singla hellre slanten och lyssna på en expert, varför ska man då lyssna på oss? Mm. Eller varför ska man då lyssna? Liksom, och då brukar jag tänka att ja, men det handlar om vilken typ av rad är det man lyssnar på? Och vad är det man kan säga? Och det jag tror tänker, mitt mål med detta avsnittet är att försöka ge lite kött på benen, ge lite så här bakgrundskänsla. Så att, så att man har den där nyansen. Så här, vad kan jag vad är rimligt att förvänta mig? För jag har ju liksom ingen aning om, om hur 2023 kommer. Kommer gå eller Jag har en aning men det är ett ganska ointressant svar ja, eh, på den okay. frågan eh, och vi, vi, vi kommer till det. Eh, så att där tänker jag att det handlar om så här, den här känslan att vara medveten om att alla har vi den här känslan att vi vill ha. Vi vill, vi vill luta oss på en auktoritet, men att auktoriteterna ställer något snabbt.
1: Är inte det liksom det här att man, man, man är vana att ha föräldrar i sin uppväxt? Ja. Som har haft åsikter och tyckt, och oftast haft rätt också. Ja. Och sen så har man inte det efter ett tag.
0: Ja, men lite, li, lite så. Och sen är det ju så här, ja, men kan man inte, då, då går man till banken och frågar, kan jag inte renovera hemma och går till en hantverkar och frågar. Och, och man tänker att det finns någon som har svar där ute. Mm. Men grejen är att det är: och det är detta som jag försöker prata om i alla avsnitt: är skillnad på att investera. Och att spela schack eller måla en vägg. Måla en vägg där är det väldigt lite slump, väldigt mycket skicklighet. Om vi tar börsen så där det är ett slumpmoment. Det är som att säga så här: men vet vad det ska gå till någon fråga hur man blir en bättre spelare. Eller hur man blir en bättre lottoköpare på Ica. Alltså så här, ja, ja. hur, hur mm. köper jag och bättre än någon annan? Alltså jag med. det är så mycket, det Eller, jag går inte att träna, på att bli bättre spelare Eller det går inte att träna ja, på att jag ska bli bättre lottotrissskapare. Men alltså det
1: finns ju sådana rubriker ja, som jag har sett, jag vet inte, någon, någon tidning där det är så här, dessa numrerna ska du aldrig missa när du spelar på lott. Ja men, så här. Fast.
0: Ja, ja, exakt.
1: Så det är vissa tycker nog att det finns ja. en skicklighet. Och, ja,
0: men precis. Och det handlar ju om lite. Jag tror jag för att nämna det i tredje avsnittet i rad. Jonathan Stolzeberg han pratar ju mm. om det här med jordargument, auktoritetsargumentet. Att vissa så här, jordar säger att, mm. och därför är det sant. Mm. Liksom börsexperten, analyschefen, börsprofil. Och jag ska vara helt ärlig, jag, jag gillar ju också jordargumentet. Att säga så här, nej, men forskningen säger att. Ja, men hur vet du att forskningen är relevant ens i denna frågan? Är det har forskningen gjorts på just de här förutsättningarna? Finns det? Vad är den statistiska signifikansen? Men det låter mycket bättre bara att bara säga att forskningen säger att...
1: Ja, liksom, jag håller med. Jag har varit ja. i forskning. Så jag, ja. det, mm.
0: så att jag tänker att vi ska, vi ska introducera en ny person eh, här som jag tror ingen har hört talas om. Eh, ja. Om det är någon som har talat om den här personen får ni gärna lägga en kommentar. Men detta är alltså Alfred Kohl's den tredje. Mm. Och det som är roligt med Alfred Kohl's den tredje är att han var född i början av 1900-talet. Och han, det sägs att han var den första som undersökte hur duktiga är analytiker och tidningar på att förutsäga hur börsen kommer gå. Mm. Och detta gjorde han 1933. Yeah. Så att detta är liksom, det är inte ens som att vi har hittat på detta nu, utan liksom redan för hundra år sedan så gillade vi att lyssna på experter. Och redan för hundra år sedan för för redan för 100 år sedan så fanns det människor som var så här, mm, det verkar inte riktigt som att de här experterna har så mycket koll som de har. Så eh, då gjorde han en egen studie för hand, eh, liksom där han ritade liksom så här graf på utfallen, och sen jämförde han det Men ja, Vad var
1: det för experter? Var det, eh, alltså analytiker. Analytiker.
0: Som sig om hur aktier kommer att gå. Hur går. aktier ska ja. gå. Mm. Så han har ju tror jag han undersökt så här professional agencies, och det var typ yeah. så här 24 stycken. Och sen jämförde han då, då här stock market forecasting, och, så, och hur skulle detta bli om man bara slumpade, mm. liksom. Mm. Och du kan, du kan skriva då vad han eh, skriver. Jag säger vad hans... Ja,
1: ja. Uh, a review of these tests he concluded indicates that the most successful records are little if any better than what might be expected to result från pure chance. Ja. Så, så det var ja. inte bättre än slumpen. Då. Nej.
0: Och sen eh, sen 11 år senare 1944 så gjorde han en mycket större studie som inte var bara så här 24 agencies utan då gick han över mm. gick han igenom Tänk att detta gjorde han alltså manuellt 1944 innan det fanns datorer som kan jo, göra det automatiskt. Jo, men automatiskt.
1: hur många såna agencies eller vad?
0: Han gick igenom 7000 förutsägelser över en 15-årsperiod. Men han
1: var säkert adlig så han hade gått om tid att sitta med sådana... <här> I så alltså ja ja nej okej hemma okej för dadlig då. Ja
0: men ja, vi vet att det vi ja, kanske alltså, det är så roligt. Jag inser så att nej gör det merсить med det att jag borde läsa på om personer men jag är så här studier det är intressant att du är men så här, du han är ju ad... in
1: på hur han hur folk lyckas eller har tid med eller liksom orkar och så ja. där. Men bara, ja.
0: men, men då, skri, då, skriver, då skriver de i den här Uh, in, i, i studien he concluded once again that there was no evidence to support the ability of professional forecasters to predict future market movements mm. liksom. och sen denna studie har ju repeterats om och om och om, och om igen liksom. mm. så att det, det är inget nytt jag vill bara visa på den här som jag ibland kallar för Lindy-effekten, eh, som Talle pratar om att, att ju, är ju äldre ett resultat är och det håller över tid Desto större är sannolikheten att det kommer hålla över tid även i framtiden.
1: Ja, för det måste stresstestas. testas. Ja, mm. Så detta
0: är ju liksom denna principen att vi är ganska att liksom förutsägelser inte är bättre än slumpmässiga. Det har ju hållit i över hundra år. Och har det hållit i över hundra år så lär det hålla i. Ja, och man år kan fram. heller
1: inte argumentera att börsen är annorlunda nu och att det är mer komplext och, och så där. Alltså ja. det, ja, det skulle,
0: skulle man argumentera för att det är svårare idag. Att det finns studier och andra som har tittat på det där som visar att det var lättare att förutsäga börsen förr. När jo, men det, det, när det, var men det visar aktör. han ju att det inte går. Nej, inte, inte ens då. Inte ens, ens då, då. då Medan idag är det så här svårare, Jag är svårare. För, för, idag. för det, det finns liksom mindre, översk det är fler aktörer som tävlar om ett mindre överskott, så kan man säga. För var det liksom ett större överskott med färre aktörer, det här alfat som man tävlade om. Mm. Men det ja, som ja, på säger det. ja men det är ja. som på marknaden, tänk på att på marknaden så är det liksom, där är hundra blommor som man kan plocka upp. Förr så var det kanske tio aktörer som skulle samla på sig de här hundra blommorna. Idag är det kanske tusen aktörer som tävlar om samma hundra Men vad blommor. jobbar
1: han Alfred Kauls med? Uh... God, nej nej jag inte. tänkte om han var själv någon typ av analytiker.
0: Ja, jag vet inte, jag får, får återkomma. Ska så... vi
1: kollar det i efterhand. Ja. Ja. Jag säger
0: så här är det att leva med Colin även i andra områden. Även inte bara Alfred Kohls. Så. så här är
1: det att leva med Jan även i andra områden. <laughs> <laughs>
0: Nån, <Noll
1: kol>, alltså.
0: du <laughs> Jag kan inte säga. Men då, läser, ja, går vi då. då går vi vidare. Då går vi vidare. Och då skriver han liksom så här: när Han frågade honom så, frågan, så här, men Varför tror du att det är så här? Så, så ja. skrev han så här.
1: Even if I did my negative service after uh, every five years or others, veta yeah. jag om här. Even if I did my neg negative service every five years or others continued them when I'm gone, it wouldn't matter. People are still going to subscribe to these services. They want to believe that somebody really knows. A world in which nobody really knows can be frightening. Yeah. Yeah. Man rätt i. Jag tycker mm. detta
0: är väldigt, väldigt klokt. Att, så här, att vi människor, mm. vi så här, alltså jag behöver bara gå till mig själv. Jag hatar slump. Jag gillar inte slump. Jag vill ha kontroll. Jag vill veta. Så här kommer det bli. Liksom, jag vi har ju
1: till och med ett Excel-dokument nu som du givet sig inte har tagit del av. Där jag har skrivit upp så här. Grejer som kan gå åt helvete. <laughs> Hur vi tacklar dem det <laughs> För att vi ska ha någon slags resiliens, liksom. Värmepannan går sönder, eller... Alltså det kan, du vet, vi blir sjuka mitt i ett projekt eller någonting sånt där. Ja. Och ibland har man inte ens svaren men det är också en, ett försök ja. liksom, till att ändå, skapa resiliens i sitt ja, liv. Och
0: ändå så inser man så här, alltså här ta de i Ukraina, liksom så här, de löser det som behöver lösas när, när, när det händer. Och, och där kan vi bara ta så här, vi har en programmerare där. Och sen exempel att nu har det ju dykt upp en massa coworking spaces. Där liksom säljer argumentet är så här, ja, men vi har en dieselgenerator och en Starlink. Och så att nu kan, nu kan vi jobba. Och sen så liksom, har det blivit en big business i, i Kiev yeah. till exempel. Så att jag menar, där kommer ju hela tiden möjlighet Och jag fattar så här rationellt att den här oron för grejer är ju så att oron för oron är ju större. En liksom, såhär, energin Nej, som normalt, behövs jag, för att hantera någonting. Mm. Men, men vi hamnar i det här att, att vi vill gärna... veta. Man är så här, okej okay att jag inte vet. Okej okay att jag inte vet hur börsen kommer. Men, men, men Jan vet. Han vet åtminstone. Eller börsexperten på dig vet. Eller ja. analyschefen vet. Och det var ju som någon, jag tror det var någon som tipsade om det i forumet också. Att det var någon podd med någon CFO, såhär, finanschef på ett bolag. Där han bara ställde den här frågan så Alltså jag vet inte hur mitt bolag där jag är finanschef kommer gå om tolv månader. Hur kan ni som är utomstående, som liksom följer flera bolag, veta detta bättre än mig? Sagt, ja, och det är mm. sådana här svåra frågor som vi gärna vill vill veta. Så, och då, då tänker jag lite också som i detta avsnittet eller målet med det avsnittet så kan så, så vilka är de här relingarna som jag kan, som jag kan hålla mig fast vid? Hur, hur kan jag liksom, vad, vad kan jag ändå ställa foten någorlunda? men får jag
1: också säga så, kan det vara så att vi eh, behöver vi ha de där relingarna? Om, man nu, om det inte finns några relingar Ska det är skitskrämmande,
0: jag, jag vill ha, jag, jag fattar att jo, det är men, en sa, så här, jag jo, men det är också en...
1: spännande, nu blir det så himla abstrakt kanske. Ja. Men om vi inte har ska vi varför ska vi bygga upp sådana här fake fejkrelingar då? För att
0: kan det vi, känns vi inte bara leva bra. i
1: den världen där det inte finns några relingar och sen så, så hanterar man det då liksom?
0: Ja säkert, det känns jättejobbigt i magen, tänker jag.
1: Ja, Uh, ja, gå vidare jag ska. Ja. Jag kan ta mer sen om det dyker upp. <laughs> du kan ta det, du kan förbereda ett eget avsnitt ja, jag, det.
0: jag tror inte det. Men om vi tittar då, så Stockholmsbörsen som de förutspådde att 2023, 2022 skulle vara ett ganska normalt år, så kan vi säga så här att Stockholmsbörsen hamnade på det sjätte sämsta året sedan 1870. Hamnade på minus 22,77% minus 22,77 eller minus ja. 23. Det låter värre när det säger det sjätte sämsta året. Ja, men där är ganska många år som hamnade runt minus 22. Så att alltså runt minus 20% skulle jag inte säga sticker inte ut som något extraordinärt. Det sämsta året var, någonsin var 2008 på minus 39%. Näst sämsta var 2002 på minus 36. Eh, liksom. Men sen är det mm. ganska många år som ligger på runt 20. Typ 1914, 1921, 1932, 1966 eh, etc. Ja. Men däremot, vad som var väldigt, väldigt ovanligt för 2022 är att normalt sett så brukar vi alltid säga så här räntor är krockkudden ja. i en portfölj. Och räntor har ju liksom varit typ, räntorna har varit noll så då har räntefonder inte gett någonting. Så de senaste åren, två åren tror jag att vi tipsade oss att skit i räntefonder, ta bankkonto istället. Jag tror vi sa det. I alla fall som, som ett av variationerna sa vi det 2022 i början och 2021. Men där är det är väldigt, väldigt ovanligt att både aktier och räntor går ner samtidigt. Och det har typ bara hänt fyra gånger i liksom historien. Eh, någonsin och jag tror att de andra tillfällen var 1969 när man hade hög inflation eh, sen var det i, eh, när 1941 när eh, USA gick med i andra världskriget och eh, 1931 när mm. eh, Storbritannien övergav guld, eh, guld, guldfoten eller guldstandarden mm. så att nu, nu pratar vi amerikanska räntor och, eh, och aktier men det är ganska intressant att veta att liksom på det sättet var 2022 väldigt, väldigt eh, ovanligt. Och jag tror att Jonas som bär på Opti i, i deras nyhetsbrev, jag tror att de räknade fram att 2022 var det sämsta året för räntemarknaden sedan 1788.
1: För, räntemark
0: för räntemarknaden? Och då är det inte att 1788 var ett sämre år, det var bara att vi har, inte, vi har inte bra data nej, bortom 1788. Nej. Och då ska man liksom komma ihåg 1788, alltså det var året innan George Washington blev president i USA. Alltså det är sjukt länge sedan. 1788 så 1789,
1: 1789 var franska revolutionen. Var det? Yeah.
0: Okay. Ja. Okej, det visste jag inte. Uh, kan du inte den?
1: 1789. Ja. 1789, <laughs> nej, jag <laughs> vet inte vad det är. Ja, nej, visste då, att det visste ja. jag Så att det, är 100 det var år, länge sedan. Ja,
0: till och med hundra år innan amerikanska inbördeskriget. Eh, mm. mm. Så att eh, det var ganska intressant. Man kan säga att den globala räntemarknaden backade minus 13 procent. Och då ska du säga återigen att räntor tenderar normalt att stå stilla eller gå upp när aktier går, går, eh, går ner. Så det, det kan man väl säga. Någonting annat som jag tyckte var liksom så att, händelser från 2022 var ju vi hade den här, jag vet inte om det är någon som minns, men 2 maj hade vi den här flash crash. Att Stockholmsbörsen gick ju ner på, med 7% på fem minuter. Så det var så att tusen miljarder kronor i värde försvann.
1: Ja, jag minns det nu ja. Mm. ja.
0: och sen visade det sig att det var så att någon på Citibank som hade, ja, som hade, tabbat som hade gjort bort sig. Mm. jag frågar nu inte vem det var och varför jag, jag,
1: jag frågar inte det ja.
0: och sen, och sen eh, hade vi jätte det som också var speciellt som vi, ska, som vi behöver kasta lite ljus på, det var ju att dollarkursen var ju som mest elv, typ 11,50, 11,49 mm. mm. eh, och det är typ mm. jag, tror det var, jag tror att Niklas Andersson på Avanza skrev att det var liksom den högsta dollarkursen sedan 1985 alltså på nästan 40 år eh, så att det var också ganska ovanligt den liksom, stora försvagningen och varför det är relevant är för att många av oss som investerar i, i indexfonder, globala indexfonder som vi brukar säga så här, äg liksom allt, äg hela yeah. höstacken, yeah. äg alla bolag i alla länder i alla branscher. Det har ju på mångt mycket räddat oss, att vi har liksom haft, trots att det har varit ett ganska liksom så här rekordmässigt dåligt år, har det ju ändå räddat många av oss med indexfonder att vi ligger så här minus 8 procent.
1: Ish. Var det för att uh, den amerikanska dollarn stärktes så mycket? Eller? Ja, mm.
0: exakt. Och eftersom då vi ägde någonting i svenska kronor och sen även om det, den globala börsen hade stått stilla, om då dollarn stärks med då 20% så kommer ju vi få 20% mer svenska kronor. För mm. nu får vi 120 kronor för den där 100 lappen, yeah. trots att den har varit oförändrad. Och det är viktigt att veta för att nu, 2022, var det jättepositivt för oss, men någon gång så brukar man ju säga att valuta över tid spelar ingen roll. Alltså är så att vi någon gång kommer vi få betala tillbaka den vinsten i, i form av att ja, men även om börsen hade varit oförändrad så kommer den försvagas och då kommer vi få färre svenska kronor för dollarn mm. eh. så det jämnar ut sig så det jämnar tid. ut sig mm. eh, så att det, det är men detta också överkurs, överkurs, överkurs detta har också gjort att till exempel den förväntade avkastningen på den svenska börsen framåt är ju nu högre än den förväntade avkastningen på den globala börsen. Så för den som vill göra liksom en spekulation till, i lekhinken eller i spekulationshinken så är det ju bättre. Man har bättre odds. Inga garantier. Eh, och man kan liksom förlora delar eller hela av sitt kapital. Alltså alla vanliga friskrivningar. Så är den, har man liksom större sannolikhet att göra en bättre affär på den svenska börsen än på den globala börsen framgent givet då antaget att man tror att dollarkursen kommer att gå tillbaka och att den svenska börsen kommer att komma i fatt. Och vi har en diskussion mm. på detta i forumet. Så att det är jätteviktigt att vi vet också i dagens avsnitt alltså så här, nu hade vi ingen sån disclaimer-episod men så historisk historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. När vi pratar om sparande investeringar man kan förlora delar eller hela sitt kapital det finns inga, inga garantier. Eh, liksom, och att vi rekommenderar nästan alltid den här fyra hinkar-principen för att se att man har rätt balans. Och ja. det kommer ett uppdaterat avsnitt, jag tror jag, det är två år sedan vi gjorde ett avsnitt på den. Mm. Bra. Så att där har vi också en tråd jag kan länka till det separat. Där, där några av oss har tiltat mer mot. Alltså att, och då pratar vi inte om att sluta spela, spara globalt. Utan vi har sagt så här, Om det standardläget är att man ska ha 80% globalt och 20% Sverige. Så har vi nu några av oss sagt så här: ja, Men då nysparar vi. 50% Sverige, 50% globalt i nysparandet så att det är fortfarande små delar i portföljen. Men hur
1: gör man det när man nysparar? Alltså ändrar man lite inställningar och ja. i till exempel Lysa? Om man har det. Nej, Lysa
0: kan man inte påverka. Nej, okay. Så Lysa, återigen, Lysa är så här one stop cop, liksom köp det, du behöver inte tänka, okay, behöver inte ja. oroa dig. Mm. Så detta är till exempel några av oss gjort i tjänstepensionssparande eller i så eget sparande. Det var mm. därför jag kallade det för ett överkurstips för, ja, ett för överkurstips. den nördiga, men som ändå är så pass, liksom, folk kommer säkert argumentera, Jan men nu pratar du om att tajma marknaden. Jag bara, ja, ja visst kan man se detta som en del av tajma marknaden, men å andra sidan så när man fick Nobelpriset också tror jag det var 2013 så pratar man också om så här framtida förväntad avkastning har ganska stor roll liksom i det här. Och vi pratar fortfarande om att köpa index. Det är bara att vi säger så här, köp svenskt index lite mer än ett globalt ja, index.
1: Jag faktiskt har faktiskt lite tänkt på det med att eh, timmarmarknaden marknaden. Kan, är inte bara en, en viss kort tid. Liksom. Nej, det, det handlar om i tid. Ett Nej, par utan, dagar utan, ja. utan, så, utan att det kan vara under en längre tidsperiod som man säger. Så nu, nu tror jag det här.
0: Ja, eller så precis. Alltså man, ja. Men det är viktigt att komma ihåg att också mm -hmm. så här eh, att ah, formellt låter det så här alla avvikelser från en global indexfond är att göra att du tar en risk som du normalt inte får betalt för. Yeah. Men liksom, det, det är grundtesen. Mm. Bra. Någonting man kan annars säga också om 2022 är att vi gick ju från Tina som är så här: there is no alternative till Tara. Så att
1: Jo, men va, va, alltså jag fattar aldrig den där Tina riktigt. There is no alternative till aktier. aktier. Yeah. För man kan inte få
0: För gav ju ingenting. bra avkastning Nej. någon
1: annanstans Nej. i guld eller räntor. Eller Nej. Nej, there is no alternative. Yeah. Yeah. Och nu är det tala då. There are
0: Reasonable alternatives.
1: Ah. <laughs> Nej, men till exempel, Och Byt dig då då? Ja, men
0: nu är det ju räntor. Att det som jag sa till någon så här: Detta är för första gången på 12 år eh, som vi har en ränte, eller 14 år, som mm -hmm. vi kan få liksom, hyfsat betalt för risk i räntefonder. Ja. Eh, jag tror till exempel, jag säger i USA nu så kan man få bankkonton med 4,5 procents ränta. Alltså det är ju unheard of eh, på jätte... senaste 15 ja, åren. Visst. I Sverige tror jag att jag såg något eh, låst bankkonto på 3, 3% kunde få 3-3,5%. Men låst betyder att det är det 12 månader och 3 år. år till och med. Ja, ja du kan få 2% i olåst. Men det är väl ändå...
1: Helt, ja, det
0: är väl... Alltså, ja, alltså med tanke på att vi har inflation på 9% så är det fortfarande en ja, okay. real, real förlust på 6%. <laughs> oh, jag tänker
1: alltid att inflationen är 2%, att den fluktuerar lite. Nej, jag så, har fluktuer... ni gör inte det nej.
0: nej. den har ökat. Och det var ju det som var mm. överraskningen. Och då är det liksom botemedlet mot hög inflation är ju hög ränta yeah. så, så att det är liksom eh, ha, okay. ska man vara lite tuff, lite som en kompis pratar om så här, har, man, har man bolån så är det till exempel dumt att ha bolån och sparkonto samtidigt, bolån och räntefond samtidigt, eh, liksom, så är det bättre att amortera, yeah. vilket jag i stora drag håller med om mm. Eh, vad ska man annars säga mer om 2022? Eh, först, ja, första gången någonsin räntor och aktie gick ner dubbelsiffrit sen 69, nej. Första gången räntor och gick ner samtidigt i USA sen 1969. Mm. Fjärde gången någonsin. Vi hade en tydlig sektorrotation från eh, tillväxt till värdebolag. Så att eh, man eh, straffade, liksom senaste åren har ju liksom alla de här bolagen som har växt fått jättehöga värderingar och vi såg ju allt från den liksom Tesla som har ökt ner till Facebook-metaktien som har ökat ner. Amazon tappade 50 Alltså mm. allt som har med tillväxt eh, har ju tappat. Eh, många nystart, alltså många så nya bolag har ju liksom förlorat. Lång listan börjar som förlorat 80-90 av sitt värde.
1: Men är det inte så? Nu hänger jag inte med riktigt med i finansmedia, men är det. Har det varit många konkurser? Ökat, ökat, ökat antal, men, inte... men,
0: men jag tror att det kommer att se fler nu under 2023. för, ja, nu... för det är en fördröjd effekt kanske. Ja, och och framförallt framför 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 så är det många onöterade bolag som inte får kapital nu. Ja. Så att det blir en stor rensning. Vilket man på sätt och vis, tufft för de som är med och, äh, om det. Det kan
1: vara dåligt timing för någon som har en bra grej.
0: Ja, men, mm. men å andra sidan så brukar jag säga så att de bra idéerna får pengar. Och då, detta är väl liksom den där creative destruction som, mm. som behövs i ett kapitalistiskt system. Mm. Liksom att man prioriterar. Eh, något också som visar på svårigheten med att investera i enskilda aktier. 131 bolag eh, av 1033 bolag eh, på Stockholmsbörsen slutade på plus. 119 var det bara som gick plus. De andra då 12 eller så här, vad gick ju plus tack vare sina utdelningar men, men det mm. betyder liksom så här att ja, vad ska man säga någon uppskattning här, att 85% gick 85% av alla aktier gick back förra året, eh, det är intressant och apropå den här sektorrotationen så var ju 90 stycken var ju värdebolag, så 90 av 131 bolag som gick plus under 2022 var värdebolag, det vill säga att de har låga multiplar lönsamma bolag så att, Jag kommer
1: ihåg vad multiplar det är för någonting.
0: Nej, men hur, man, hur man värderar dem. Alltså hur, hög, ja. hur, hur många årsvinster, väldigt enkelt. Ja. Hur många årsvinster är man villig att betala för detta. Mm, Okej. Okay. Ja. Mm. Så att, ja, men det var lite så här spännande, spännande år. Och om vi då tittar lite så här, bara snabb, snabb genomgång så att man får en liten känsla för det. Men lite får en liten känsla för hur, hur det gick eh, under 2022 så kan man säga att den globala börsen gick minus 8% i mm. svenska kronor. Eh, och det är viktigt att veta i och med att vi har haft så stor förändring i dollarn och globalt index räknas i dollar. Så jag tror att, min, jag tror att det var minus 18% om man räknade i US dollar men bara typ minus 8% i svenska kronor. Och här jämför jag det väldigt enkelt med Länsförsäkringar Global på minus 8,07 och Storebrand Global All Countries, de här två fonderna vi yeah. rekommenderade förra avsnitt, minus 8,0%. Mm. Uh, så att uh, det är väl ganska in intressant. Svenska börsen gick uh, minus 22,77%. Men det intressanta här är, jag gillar ju fonden Plus alla bolag Sverige. Yeah. Den, ska ju följa, uh, den ska ju följa Stockholmsbörsen. Och man betalar ju dessutom en avgift för den. E e <laughs> ja. Är du med? Ja. Men det intressanta var att den gjorde minus 22,5%. Så den ligger ju precis på index, men den gick bättre. Så här har vi liksom en av ovanlighetens fall, att alltså vi har en indexfond som gick bättre än index. och, och Det är det...
1: marginellt
0: va? Ja yeah, alltså And du då. är som partypooper. Jajamän, yeah, yeah,
1: fortsätt nu. Vad, jo, vad skulle men, du säga? Jo,
0: men alltså, så här, i teorin så ska ju inte detta gå. Nej. en indexfond, om, om avgiften är 0,2% och du har en index eh, fonds, och en index som det följer, som indexet gör minus 10 då ska fonden göra minus 10 och sen ytterligare minus de där 0,2% i avgift. Ja. Ja. Så en indexfond ska ju per definition alltid gå som index minus avgifter så den ska ja. gå sämre men här har vi en indexfond som har gått bättre och jag tyckte detta var kul men, ja, men Karo bara sa
1: ja, jag var så glad att jag kunde säga så ja det var väldigt lite
0: ja men det är klart att det är lite men 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 vad, 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 vad som inte syns i det här då är ju att detta är sjuk kred till förvaltarna som har lyckats skapa ett medvärde större än sin egen avgift och ja. till och med kunna skicka vidare det mervärdet till de som har ägt fonden. Är du
1: har med? rätt, du har rätt. Men hur har de gjort det då?
0: Alltså det kan, det kan bero på tur. Så att jag vet inte, jag har inte, vi får ju intervjua de plus fonder, Emil Ahlberg där. Det kan bero på tur. Det kan bero på att de har exkluderat något bolag. Så här. Mm. Men det, vad jag tror sannolikt att det beror på är att en indexfond äger ju många av de här bolagen långsiktigt. Och då har de kanske lånat ut, eftersom börsen har gått ner, så har de lånat ut aktierna till folk som har blankat. Och sen har de fått betalt för eh, ränta för att de har lånat ut de aktierna till folk som har blankat. Yeah. Och, och då har de tjänat lite pengar, tagit sin avgift och sen skickat tillbaka det. Så att, ja, det, var, det, alltså det är sånt här som man kan, du, såhär, det är säkert ingen annan som har sett detta, men jag bara så oh, titta här! <laughs> Okej, okay, såhär, nör, nörderi. Nu vet alla
1: som lyssnar på podden ja. Ja, är så har det gått till. Ja.
0: Bra, tittar vi på Lysa som är vår standardrekommendation. Så Lisa, om man tittar på Lisa om man har haft en 100% aktier hos Lisa, så har man gått 8,7% back. Mm. Men det intressanta här är, om man bara hade haft, detta går inte att välja men jag vill bara visa här för påverkan. Lisa 100% aktier exklusive Sverige. Alltså utan, för nu har ju LISA precis som vi en övervikt mot Sverige. Yeah. Då hade den gjort minus 5,5%. procent. Mm. Mm. Så att här visar det ju sig liksom också att LISA får ett sämre resultat för att vi har exponeringen mot, mot Sverige. Så det går inte bara att jämföra så här, men LISA är sämre än Länsförsäkringar Global. Nej, Länsförsäkringar Global har en 1% av sitt kapital i Sverige. Lisa ja. har 20% av sitt kapital med Sverige. Ja. Så i år kostade mm. det pengar. Eh, och, eh, och man har också exponerat mot tillväxtmarknader. Men det är hugget som stycket eh, Så att det, det är viktigt att veta. Någonting annat som är så här också så här sjukt ovanligt är att om man hade då en Lysa 60-40, så som vi rekommenderar, eh, alltså som i mellanriskinken, alltså en 60-40 portfölj. Då backade den minus 8,3 procent eller 8,24 procent. Och varför jag också tycker att det är värt att notera så att man liksom tänker efter. Detta är sjukt ovanligt för har man 40 procent räntor så ska ju inte den gå lika dåligt som, nej, som aktier. Det, nej. De ligger minus 8,69 på en 100 procent risk. Ja. Alltså 100 procent aktier ja. eller 60 procent aktier ger nästan 8,3 back. Mm. Så att det visar hur ovanligt det här 2022 var. Och om man bara hade plockat lysa 100% räntor så hade man backat 8%. Så att det, det var det verkligen så här, räntorna och aktier gick ju jättedåligt. Och det är väldigt, väldigt ovanligt. Det är in, jag skulle nog inte sätta pengar på att det kommer att hända igen. Kanske ens under vår livstid i den utsträckningen. Så att man fattar att det var ovanligt. Okej? Okay? tittar man på våra portföljer vi har ju haft de här modellportföljerna som vi började med typ 2014 som vi mer och mer skruvat ner volymen på men vi har ändå kört dem och jag tycker den är lite mm. kul så sammansportföljen var ju ett av få år där den gick back det är ju en sån portfölj som är gjord 25% aktier, 25% räntor 25% korta räntor 25% långa räntor, 25% guld nu blev det många 25% inga ja, 25% Aktier, 25% korta räntor, 25% långa räntor 25% guld. Backade minus 5,8% så den var ju bättre än en index mm. här, både global index, mm. svenska börsen och vilket den ska vara men minus men det 6%. Men den är
1: inte så upphetsande heller när det går upp på börsen. Nej, nej. Utan den ska detta hålla var, sig ganska ja, så stabil.
0: Detta var ju, jag tror detta kommer att vara ett av de få åren sedan typ 1980-70 som denna gick back. Men visar på att det var ett svårt år. Alltså så här, förra året, det fanns typ ingenstans att gömma sig. Folk som var entusiastiska så här, ja men du vet här, när inflationen ökar så kommer krypto vara ett jättebra skydd. Jag bara, ja, eller hur? Nej <laughs> ja, det
1: var inte förra året, var det inte det i alla fall? Nej, ja. nej,
0: utan det är väl också en av insikterna 2022, att krypto beter sig som vilken finansiell tillgång som helst. Mm. Mm. portföljen som var en 60-40-portfölj, minus 5,3. Så att vi gick ju bättre än Lisa 60-40 där kan bero lite på tur. Eh, men, så, men det är för att vi har lite guld i den. Ja, okay. eh, och sen globala barnportföljen som är var 90, tror 80-10-10. 80%, 10, 10, 80 aktier, och 10% guld 10% ränta minus 6,9. Så att så här. All, alla portföljerna gick ju back. Men de gick mer eller, enda, eller, mindre mer eller, eller mindre. Men så här runt. Har, har man liksom följt eh, liksom forskningens filosofi under eh, 2022- så bör man ha landat någonstans runt minus åtta. Mm. Vilket, vilket är liksom, hamnar man runt minus åtta 2022 då är det så här, även om det inte känns så gå och hämta en flaska champagne och, och liksom fira och allt bättre än minus åtta. Ja, bra jobbat liksom. Mm. Men ställ dig då, då är den viktiga frågan alltså så här, fira och sen när du har du firat ordentligt dagen efter, ställer dig frågan så här så gjorde jag, fick jag detta resultat för jag hade tur? Eller fick jag detta resultat för att jag hade skicklighet? Och det är jättestor skillnad på vad du kommer fram till eh, på de två svaren. Vill man jämföra med Avanza? Avanza är ju generös och varje år släpper så här. Så här gick det för dig, så här gick det för yeah. den genomsnittliga Avancianen. Så den genomsnittliga Avancianen gick minus 21,3%. Eh, att jämföra då med global indexfond på minus 8%. Att jämföra med minus eh, 22,7 för Stockholmsbörsen. Så att för första gången på flera år så slog ju Avancianen Stockholmsbörsen eh, med ja, typ 1%, 1,4%. Jag brukar alltid klaga på att den genomsnittliga Avancianen hade mått bättre av en indexfond. Utgår vi som vi brukar säga då liksom en, en eh, länsförsäkring av global index så var de ju mycket, mycket sämre. En, en en indexfond. Jämför man med Stockholmsbörsen så var de lite bättre. Också ovanligt. Också vanligt där. Så att det var väl det jag tänkte säga. Så att om vi ska gå lite så här. Vad kan man titta framåt? Mm. Eh, så vad, vad kan vi ta med Så att jag tror ju liksom att börsen kommer ju fortsätta vara slagig. Om, om vi tittar inte då 2023. Men vi kommer fortfarande även i framtiden. Ha de med att börsen går upp och börsen går ner. Utan, något, utan att det är något, säga, något system till Ja, utan att det är slumpmässigt. Slump ja. Det jag roade mig att göra var att jag har tagit Stockholmsbörsen från 1870 till 2022 och sen mm. har jag gjort det både som en graf och som en tabell. Och det man kan dra slutsatsen är väl att ungefär 25% av alla år är negativa och sen har vi 75% av år är positiva och eh, sen roade jag mig med att dela upp detta i fyra delar så här så eh, i uppgång efter ett positivt år uppgång efter ett förlustår förlust efter ett uppgångsår förlust efter ett förlustår så okay. att så att om vi har haft återigen historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning men för att få en känsla för det så eh, en uppgång efter ett positivt år, eftersom vi har 75% av alla år på Stockholmsbörsen som varit positiva, så ja. är det ganska naturligt att i 6 av 10 fall så kommer det en uppgång efter ett uppgångsår. Mm. I 15% av fallen så kommer den uppgång efter ett förlustår ja. och det är ungefär lika mycket upp, eh, liksom en förlust efter ett eh, uppgångsår. Eh, så att, och sen så 9% av fallen så har vi en förlust efter ett förlustår så, ja, att, så, så att,
1: det är 9% chans att då 2023 också, större, bli, också blir ett förlustår det är
0: större alltså om vi bara tittar på historisk avkastning ja. och så säger vi att samma sannolikhet kommer liksom gälla framåt så, har, så skulle jag säga att det är större sannolikhet att vi kommer få ett uppgångsår i år mm. än att vi kommer få ett förlustår Inga det, garantier. Absolut, om man I, tittar
1: på siffrorna. Bara. Ja,
0: om man tittar hur det har varit historiskt. Ja. Det är väldigt, eh, väldigt få fall. Eh, det är väl en tre... liksom 2000, eh, s, eh, då vi, I finanskrisen 2008 hade vi två, två nedgångsår efter varandra. Eh, under it-bubblan hade vi tre nedgångsår. 2000 var minus 11, sedan 2001 var minus 15, 2002 var minus 36. Det var liksom en av de värsta nedgångarna vi har haft. 2007-2008, då var 2007 slutade på minus 2,6 och sen 2008 på minus 40. Och sen får vi gå tillbaka till 1947, då vi hade minus 3,5 och 1948 minus 4,5. Och sen får vi gå tillbaka till 1929 för att ja, hitta nästa. stora ja, för att hitta flera år. Så att det, det är liksom mer sannolikt att det är liksom eh, uppgång än att det blir. Man
1: säger ju i media i alla fall att det är en lågkonjunktur nu. Och ja. eh, om man tittar på din tabell ja. så är det ju sådana lågkonjunkturår väl. De som har haft flera år efter varandra ja. det har varit förlust. Alltså
0: lågkonjunktur är ju klurigt också att säga för att lågkonjunktur har för mig definierat att det är ett visst antal kvartal efter varandra med negativ BNP-tillväxt. Det har ja, inte okay. nödvändigtvis något med börsen att göra.
1: Nej, det är fint att du säger att det finns ett annat kriterium. Ja, så att,
0: mm. så att det är inte ovanligt att börsen vänder innan konjunkturen vänder. En äh. med så mm. att jag tror jag vet att det är vissa som följer Lars Wilders Koncupias blogg, han har något som man kallar för konjunkturbarometern mm. och jag tror att den har ju vänt nu. Alltså på det sättet att nu borde man investera om börsen ligger 12 månader före så konjunkturen så ja, då då pekar den på uppåt. Men den kan ju vända. Så ja, det, är, ja, visst, det, är inget, det är inget konstigt. Mm, så att, så att det är en sån här regning att hålla, hålla ja, sig. det att, att, hålla att, att, att det, så här, börsen går mer upp än den går ner. Och det är större sannolikhet för, för en uppgång. Påverkar detta hur man ska investera? Nej. Detta påverkar bara så här. Istället för att lyssna på 13 experter som ska säga någonting så är detta... Liksom men när du säger att det
1: är en reling att hålla i, är det liksom känslomässigt då att det känns Ja det, det är klart känns att det är känslomässigt,
0: liksom? Liksom. Ja, ja absolut.
1: För man kan inte göra så mycket med det är egentligen väl? Nej inte just, den. Liksom. inte just
0: den, men detta nu kommer vi till ett konkret okay. sånt här tips mm. eller reling att hålla. Jag tror till exempel att spar och sånt kommer fortfarande vara din bästa vän. Vi pratar ju alltid så här 0-3 år, bankkonto, med 10 år, eh, aktier. Eh. Och här har jag tittat på då sparhorisonten på ett års sikt mellan 1870 och 2022. Och då, om jag skulle göra en förutsägelse för 2023 hur kommer börsen gå? Då skulle jag säga så här med 95% sannolikhet kommer börsen sluta någonstans mellan minus 39 och plus 70%. Men problemet är så här det är inte så
1: det är inte, det är inte, så, det är
0: inte så actionable men det är liksom, det är den historiska minuset och det historiska plusset. Är med? Det, det, yep. det är någonstans där och snittet ligger på ungefär 10%. Om vi sen istället investerar på fem års sparhorisont då sjunker den här sämsta femårsavkastningen har varit minus 17% och den bästa har varit 39% procent per år. Och då samlar snittet på någonstans 9,4%. Så att både maxet och minet sjunker för när vi lägger på och sånt. Tittar vi på 10 år Ja, då har minuset gått från minus 39% ett enskilt år till den sämsta tioårsperioden som har haft minus 7% i genomsnittlig avkastning till den bästa 10 årsperioden som har haft 32% avkastning per år. Och tittar vi sen till och med på 25, 25 års sparhorisont ja, då är det typ minus den sämsta 25-årsperioden på Stockholmsbörsen har gått minus 0,4%. Och eh, den bästa 25-årsperioden 22%. Mm. Så att spannet, var man hamnade blir liksom jämnare och jämnare för varje år som vi lägger till. Så att där detta tycker jag absolut är en mycket bättre regling att hålla sig vid än så här, hur kommer 2023 gå? Utan sen men sparhorisonten kommer även i framtiden vara årsparans bästa vän. Det är den som jämnar ut avkastningen, den minskar risken, eh, den gör det mer beräkningsbart eh, liksom Tänker jag. Yeah. Makes sense. Ja. Yeah. Bra. Vad kan man eh, även då säga med 100%? Eh, inte 100%, men med hög sannolikhet för 2023, det är ju att året lär ju högst sannolikt ha en drawdown. Alltså att vi ser att det kommer vara en korrektion där börsen kommer att falla från en topp till en botten. Och, och den, den drawdownen, om vi tittar på amerikanska börsen, har ju legat med runt någonstans mellan 10 och 20 procent. Jag tror att Niklas Andersson på Avanza skrev att under 2022 för många, snittet för uppgången från botten liksom till toppen under 2022 var plus 34%. procent Så det kommer att vara liksom slagit inom året.
1: Jag känner att jag bara sonade ut då, att jag inte fattar vad du snackar om riktigt. Att, ska det nu korrigera sig Nej men börsen börsen, nej, men liksom. börsen
0: går inte så här 0,1 vecka ett, 1, 0,1 vecka 2 och sen nej. så slutar den så här eh, på 7 Utan vet, jag tror nu någon skrev så att fram till den 10 januari har haft den bästa början på ett börsår någonsin. Någonsin mm. liksom. eh, så vi har gått från sämst till typ bäst. Men så och då kan man bara hitta på då kan börsen öka till 10 sen kan den falla med 20 enheter. Och sen kan den öka med 30 procentenheter. Och sen kan den falla igen. Och de här korrigeringarna där finns liksom inget år som inte har haft en korrigering inom året. Så även om, även om till exempel eh, ett år slutar på plus 10 så kan det någon gång under året vara på minus 5 procentenheter. Ja. Är du med? Mm. Så att, och om alla år har någon gång varit på negativt, alltså det som kallas för drawdown. Så, ja, så att det, det är liksom viktigt att komma ihåg där. En annan sån här sak som jag tror med ganska stor sannolikhet eh, är att jag har ju plottat sedan 2008 när Avanza började släppa sina siffror för den genomsnittliga Avanzaianen så tror jag även 2023 att den genomsnittliga Avanzaianen kommer inte slå index. Eh, här har vi jämfört sedan 2008, mellan 2008 och 2022 så har, och då jämför jag då genomsnittlig avansianen, den siffran som Avanza redovisar med antingen en global fond, Länsförsäkring global, eller med Stockholmsbörsen. Sen, bara för att slippa en liksom massa diskussion, ja detta är en sned jämförelse till viss del mm. för att jag jämför 100% aktier och vi vet inte vad den genomsnittliga avansianen har för fördelning Nej. mellan aktier och ränta. Däremot de för åren när har släppt så genomsnittliga 100% aktier så har inte resultat skilt jättemycket. Så att jag tycker ändå så här, det handlar inte om någon tävling och säga du vet du kom in över mållinjen innan någon annan utan det handlar om så här, trenden, v vad ser vi? Och, och då kan vi säga på de här 14 åren så har den genomsnittliga avansianen slagit globalindex index 4 av 14 år som har varit sämre 10 av 14 år. Och man har slagit, man har varit bättre än den Stockholmsbörsen 3 av 14 år. Ja. Eh, varav 2022 var ett av dem. Så jag vidhåller fortfarande min tes sen flera år tillbaka att liksom eh, den genomsnittliga avancianen hade nog fått en bättre portfölj genom att äga en global indexfond i kombination med en
1: svensk indexfond. Men vi har ju eh, Avanza-konton. Ja. Nu har jag inte varit in och kollat så hur det har gått för oss, ja. för att jag, är ju, jag gör ju, inte det helt ja. enkelt för mina ja, testslag som ligger där.
0: Ja, de måste följa. Vi kommer jag att ha en graf. Vi har en graf på Tesla okay, sen. Är, Ja, vi har en graf på testläser.
1: Ja. har du kollat hur, vi, hur det har gått för oss? Ja. Vi är ju avansjoner också. Ju.
0: Ja. Uh, ja. Vi skulle det,
1: också haft dem allt bara i Lisa. ja. ja. <laughs> Men vi har ju också aktier där för att vi tycker om dem.
0: Ja. Och för att vi har gjort bort oss. Liksom. Eller jag har gjort bort mig. Ja, men jag kan ju säga att jag, jag, okay, okay, jag, jag kan ju erkänna det. Jag har ju på forumet någon gång skrivit att jag har en investmentbolag. Hink. Ja. Mm. Äh, och att det är ingen hemlighet att vi liksom så här, vi gjorde bort oss med Storskogen. Så jag köpte i Storskogen till investmentbolag Hinken. Hade lite ja, ja. övertro på Visst. min egen förmåga så jag viktade dåligt. Så jag har liksom sabbat fem års utveckling i investmentbolags du menar portfölj. du att
1: du viktar dåligt? Vad är det då man gör?
0: Ja men typ, alltså detta är så pinsamt att jag vill knappt berätta. Men,
1: vi men, men, vi men, kan, kan men, väl vara öppna med ja, men, det. Är liksom, så här, det här säg, händer inte bara oss.
0: Nej men säg, säg så. Här, nu, nu vet jag inte exakt siffrorna. Nej. Men, men så här, säg att den var värd hundratusen. Den Hinken, hinken ja. ja. Ja, och sen så köper man storskogen för 50 000 Ja, okej, okay, för den. Och sen, Ja Och sen går storskogen <laughs> dåligt. Då drar ju den var ner. Var är
1: att det är en optimism som låg till grund? <laughs> ja. Ja? Ja. Det händer, det händer. de flesta. Ja, mm. så, att
0: jag har ju liksom så jag är, lite, jag är, jag är mer AI för mig själv att jag sabbat grafen för investmentbolagportföljen än för förlusten. Ja, det är ju liksom ja,
1: det är liksom den här klassiska, att man vill att det ska se så fint ja. Men det är ju liksom en historieberättelse. Ja, men det, det är väl okej? Okay. Här... Man får se det så att en, en skraf upp är en historieberättelse ja, ja. om vad man har gjort och vad ja. man inte har gjort. Och det ja, är ja. väl...
0: Men det är som, det är som, inte
1: har så mycket åsikt om kanske. Nej,
0: det är väl som vi säger så jag kan ju säga avsnittet mm. här innan jul. Att så här, pengarna berättar historien om ditt liv. Ja, och det kan vi väl <laughs>
1: säga. Det gör det på många sätt.
0: Det gör det så här. Så att, ja, på sätt och vis. Alltså så här, eh, eh, det, Jag kan vara tacksam idag för alla lärdomar jag har fått från det jävla bolaget. Eh, Men alltså för, någon gång
1: borde vi nästan så lista ner vilka, vilka lärdomar vi ja, har fått från de här är olika investeringarna. Ja, för det, det, var bättre,
0: det är bättre att göra den när jag var 42 än att göra den när jag var 65. Det var mycket, alltså så här, så, så regeln alltså är att göra misstag så tidigt som möjligt med så lite pengar som möjligt. Alltså det är guld värt fortfarande. Så, att, alltså så här, jag ska inte sticka under stol med men jag tror att vår avancerade portfölj hamnade på minus 14%. Mm, mm. Fortfarande bättre än den genomsnittliga avanza absolut. Men, men om Index gjorde minus 8 och, och vi gjorde minus 14... Alltså det... det är en, en klänt tröst kan man ja. väl säga mm. Men återigen, återigen Majoriteten av våra pengar är på så att Så att det var inte så ja. farligt Om man tar det i helheten Nej men
1: jag tänkte också säga det Att, att de, de aktierna vi har på Avanza Det är ju sånt som vi har Kanske mer känslomässiga band till ja, Det, men, får det man väl säga. Inte, men
0: det är inte så många
1: inte men vi behöver ta det där avsnittet så småningom antar ja, så småningom. jag, om lärohinken och så.
0: Ja. Vill man titta här, den här grafen, all, det, detta skulle vi sagt för en timme sen. men vill man kolla på graferna när man bara lyssnar så kan man ju alltid liksom gå in i länken till avsnittet och så finns alla graferna och där finns hela bildspelet. Så att jag har även publicerat en bild av all data som Avanza har publicerat då. Sen vill jag också en annan grej som jag tror är viktig att komma ihåg. alltså så här, Apropå en redling att hålla fast vid. Detta är en bild som Opti släppte ett av sina nyhetsbrev. Där de visar så här, utvecklingen på världsaktiemarknaden 1970-2021. Där de konstaterar att eh, mellan 1970 och 2021, trots alla kriser med inflationskrisen på 70-talet, Kuwait-kriget, it-bubblan, finanskriset, så har världsaktiemarknaden gått 160 gånger plus. Yeah. Vi pratar inte så 160%, vi pratar 16 000%. Mm. Så att, och detta är, en, detta är en variant på den grafen vi visade i förra avsnittet där vi till 1950 till 2013 och hade med Vietnamkriget och alla liksom andra grejer. Äh, och, och att även, förmodligen även i framtiden kommer ju börsen gå uppåt. Och då kan man också fråga sig så här, men Jan hur vet du det? Hur kan du hålla fast i redningen? Hur vet du att det inte bara är en skimär? Och då tänker jag återigen på liksom så här den här risktrappan som vi lite ja. pratade om, de här byggstenarna i förra avsnittet där vi sa så här, att, ja, men det finns två finansiella byggstenar, det finns liksom räntor och aktier och räntorna kan man väldigt enkelt dela in i bankkontominsättningsgaranti utan risk och det får man kanske 1% för för att jag lånar ut mina pengar. Sen om jag vill ta lite högre risk, eh, att jag lånar ut dem till någon som ska liksom köpa ett hus till exempel, så, vill, så är det ju en större risk. Då vill jag ju ha mer betalt. Ja. Eller jag vill ha det som kallas för en riskpremie. Ja men då säger jag så att ja men då vill jag ha kanske 3% betalt. Och sen kan jag säga så här, men okej, men vet du vad, nu lånar jag ut de här pengarna till, till, till dig Caroline. Men jag fattar att du inte har ett hus som säkerhet utan du har ditt företag som säkerhet. Men det är mindre. Det är, är svårare för mig att ta ditt företag och sälja det. Särskilt om du inte är kvar jämfört med att ta ditt hus och sälja det. Så du vill ha ytterligare lite mer risk. För det jag vill ha ytterligare lite riskpremie. Yeah. Och då säger man att du vill ha 45 5 procent per år betalt för det där. Och sen kan man i nästa steg säga så här, men vet du vad, jag tror på det, jag vill ha en del av uppsidan så jag är beredd att riskera mina pengar. Vi delar på risken, du och jag, jag tar ingen säkerhet. Ja, då är vi inne på det som kallas för aktier. Ja, och då vill jag ju ha ytterligare en riskpremie avanför det man fick innan, där jag hade säkerhet på lånen. Och då kanske jag pratar, jag vill ha 8%, 7-8% riskpremie mot det som är helt riskfritt. Så att jag tror inte. Jag, kan liksom, jag har svårt att se en värld där, där liksom inte aktier över tid skulle ge 6, 7, 8, 9 procent. För att då har vi liksom plockat bort hela liksom, liksom det finansiella systemet som vi har haft i flera tusen år, som på något sätt ändå bygger på att ja, men vi, det är resurshantering att du behöver ju de där pengarna för att du har större nytta av ditt hus när du är 35 och har två barn ja. än när du, och då har du inte råd Nej. än när du är 65 har rad men inget behov. Mm. Så att, och då blir det ju det här att räntan är, ett sätt, är ju priset för att jag flyttar pengar i tid. Mm. Och jag gillar ju där här resonemanget att man flyttar pengar i tid att okej, okay, jag kan ta pengar från framtiden flytta dem till idag men det betalar jag en ränta för. Ja. Medan jag kan ta mm. pengar jag har idag och skjuta upp dem till framtiden. Mm. Och då får jag betalt mm. för, för ja. det. Ja visst. Så att, så att återigen att man inte liksom tänker så här, oh aktier du vet det är, det är ett kasino. Utan så här, nej men tänk liksom så här okej okay, vad är det jag får betalt för? Vad är, vad är risken? Hur funkar detta i verkligheten? Så att man liksom ser från liksom familjen som köper huset som är en räntefond de facto när vi investerar till att företagen som liksom lånar pengar eller företagen som vill starta ett företag och inte får lån för att alla tycker att det är för hög risk, ja, ja då behöver han ge upp eller hon ge upp en del av uppsidan mm. för att kunna, kunna starta det. Och jag tror inte vi kommer komma till någon fas där de får säga, nej men nu ska det inte startas något endast företag. Nu har alla företag startats så där finns nog inget tillfälle för mig att starta företag.
1: Nej, vi kommer inte komma till det, nej. Liksom,
0: så att. Och då blir ju frågan, så hur fångar man då den här mänskliga drivkraften? Hur fångar man då de här räntorna och aktierna? Och det är då vi kommer tillbaka till indexfonder. ja. Och då, då har jag hittat att det finns någonting som heter IGM Economic Experts Panel. Och denna finns både i USA och i Europa. Och det är en expertpanel där det är typ 40-50 professorer eller forskare eh, liksom från kända universitet. Det är typ bara de så här, Harvard, Stanford, MIT, eh, liksom Paris, eh, ja den mm. typen. Och då får de frågor i den här panelen och så ska de rösta. Och det roliga är att de ska säga så här, jag håller med starkt, jag håller inte alls med. Och sen får de ge en konfidens. Och då fick de en fråga. Och nu har jag bara liksom fritt översatt den här frågan så här. I allmänhet, utan att ha tillgång till insiderinformation, kan en aktieinvesterare förvänta sig få en bättre avkastning genom att äga en väldiversifierad passiv indexfond med låg avgift än att äga ett antal aktier? Ja. och det är men... rätt roligt, jag ställde den här frågan på vårt forum Fodum. också mm. så att vi kan liksom jämföra svaren, men vad tror du att de svarade, för detta är ändå liksom akademiker ja i... men
1: jag tror de svarade att ja så är fallet ja,
0: ja. man kan säga så här att eh, eh, 70% eller 2 tredjedelar, 66% eh, svarade liksom så här strongly agree och rest, mm. resten svarade agree så att jättetydlig majoritet var inga uncertain, ingen disagree, ingen strongly disagree. Och det var liksom samma för både de amerikanska experterna och de europeiska experterna, nästan samma, eh, samma fördelning. Yeah. Så att jag upplever yeah. så här, där är ingen så här oklarhet inom forskningen, jag bland akademiker, att en indexfond är the way to, to go liksom.
1: Att det inte skulle vara det.
0: Nej, nej. nej precis. Att indexfonder är, är, är sättet som man bör in investera i. Och det roliga... Du ser frågan ja, nej, det var inget... Nej, men säg nu. Säg.
1: Nej, men de tycker det. Ja. Att, att indexfonden är bra. I... Ja, men jag, du, du körde någon sån här halvnegation som jag bara... Vad, med? Vad sa du nu?
0: Ja, de tycker indexfonder är bra. Indexfonder är the shit.
1: Det tycker de har professionerna. Ja. Mm.
0: Eh, och, och det roliga var så här, Spiva, eh, och Spiva är då S&P, du kommer nog ibland säga så S&P 500, Standard ja. Poor 500, största bolagen i USA. Så S&P, eh, Standard Poor är ett amerikanskt bolag och de har ett dotterbolag som då, är, eller en avdelning som jobbar med indexfonder och där som mäter eh, då utvärderar hur går passiva fonder mot aktiva fonder. Ja. Och de gör detta, de började i USA för typ 20 år sedan och idag så gör de nio geografier och 100 olika fondkategorier. Eh, så jämför dem. och sen publicerar detta kan man googla SPIVA Scorecard, SPIVA och ja. Scorecard. Och då har de så här grafer som till exempel ja, men de senaste tio åren så har 90 eh, procent av alla amerikanska fonder underpresterat mot en indexfond. Så det har varit sämre i 9 i, i liksom ni, av 10 aktivt förvaltade fonder är sämre än en indexfond på den 10-årsperioden. Och så gör de detta för då Kanada, Mexiko, Brasilien, alla länderna i Europa, Mellanöstern, Indien, Japan, Australien. Och sen gör de detta på ett års sikt, 3-års sikt, 5-års sikt, 10-års sikt, 15-års sikt. Ja, det låter
1: väldigt och, uh, gediget. Ja, mm.
0: och, och det roliga var att nu för typ några månader sedan, så jag har lite detta av liksom guldkorn jag har hållit på. Mm. Så gjorde de en en vad heter det? En en, en samman. De, de fyllde 20 år och så var de så här, gav dem en intervju så här, 20, 20 år med 20 år med spiva. Vad har man kommit fram till? Så att detta är deras key talking points så att du kan ju läsa där.
1: Ja. Uh, most active managers underperform most of the time.
0: Ja, så de flesta aktiva förvaltare aktiva investerare. Och nu, kollar, nu får man också återigen komma ihåg att de kollar på proffsen. Alltså de kollar mm. på de som förvaltar mm. Och detta är folk som har utbildning, de har team, de har resurser, de har liksom möjlighet att resa runt, de har möjlighet att göra liksom massa resurser som inte en vanlig sparare har. Nej. Men de most active managers underperform most of the time. Ja, ja.
1: Nästa punkt. This conclusion originally came from examining US mutual fund performance net of fees.
0: Ja, yeah. så att man, man, man startade detta för man, man, man får en känsla av att så här är det efter avgifter. Ja. Yeah. Liksom. Mm. Ja.
1: Yeah. of fees most active managers underperform most of the time.
0: Mm. Så det gäller både före och efter avgifter. Ja. Yeah. Så att de flesta underpresterar mot index. Mm. Mm.
1: Most institutional managers underperform most of the time. Ja,
0: så det är inte bara liksom så här alltså aktivt förvaltade fonder, utan det är även pensionsfonder, stiftelser, family office och alla liksom det som kallas det är för är institution institutionella förvaltare. Liksom. Det är lite chockerande, ja. ja. Jag läste en artikel där jag prenumererar på Wall Street Journal. Detta är en sån här insikt i nästa år. Så här, I samband med nyår, alla de här tidningarna har ju sådana här prenumerationer. Så jag tror jag ja, ja, jag tror att mm. jag plockade upp ett års Wall Street Journal för 20 dollar. Ja, liksom. Sjukt. Men ja. Ja. då hade de en artikel att många pensionsfonder har ju nu liksom så här förvaltare som inte är så duktiga. Och är de kommer så... Det de inte är så duktiga? Nej, för de, för de, för de är duktiga tiden. går typ till Wall Street. Eller, eller de får så. bättre jobb eller ja. vad man ska säga. Ja, de... ja. Mm. Och, och så går de på alla myter. Alltså så här myterna, att ja, de ska också ha en expert. Ja, vi kan inte detta i denna stiftelsen så att det är bäst att vi tar hjälp av någon. Ja. ja. Ska, ja man så. blir
1: lite sänkt av den. Ja. Mm. Okej, okay, sista punkt. Ja, nej, här. detta är inte sista, är på sida okay. ett. på denna sliden här. Ja. After adjusting for risk, most active managers underperform most of the time. Det är, så samma, alltså, det är samma mening. <laughs> <laughs> Vi är fem, sex såna punkter most of the time they ja. underperform. Ja. Så, efter,
0: så till och med om man räknar med hänsyn till risken ja. de tar så är de fortfarande sämre än en indexfond. Ja.
1: Vi fortsätter. The ja. tendency for underperformance typically rises as the observation period lengthens.
0: Ja. Så det blir dessutom sämre och sämre ju längre tidsperiod vi tittar på. Så att ju, ju fler år så tittar man på ett år, fem år, tio år, femton år så kommer det vara fler och fler som underpresterar för varje. För år. de har, vi har ju ett längre och
1: längre tid på sig. Ja. Att göra dumma grejer. ja,
0: och statistiskt, då visar det så här: för då försvinner ju turen. För turen ja, ska ju liksom, du, ha du kan ha tur början. ett år, ett, mm. du kan ha tur två år, du kan ha tur tre år. Äh, liksom. men, men någon gång tar ju din tur slut. Och då har du lika mycket otrygg, och då hamnar du kring snittet. Och liksom då är vi inne på det att du underpresterar mot indexfonden. Uh,
1: -Although Spiva startade by simply examining active US equity managers, data on fixed income and global and international managers produced the same results.
0: <laughs> <laughs> ja, precis Och de säger så här: Okej, okay, vi, vi började med amerikanska aktieförvaltare. Men detsamma gäller rentefonder, det samma gäller globala eh, investeringar, eh, globala fonder eller internationella fondförvaltare. Så det är inte ett fenomen som är bara i USA. Nej. Okay. Ja.
1: These conclusions are robust across geographies.
0: Ja. Okej, okay, så det är inte ens något så här att okej, okay, men det är bara att I USA vissa länder är, 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 de USA är Nej, detta funkar i Sverige, i Nordics, i Europa, i Indien. Jag tror att de hade någon sån här att i Storbritannien... Så den senaste fem årsbörjan så var det ingen aktiv förvaltad fond som stod index. Ingen.
1: De kunde ju bara haft index. Ja.
0: Yeah.
1: Yeah. Above average past performance does not... Nej, nej, nej. nej vänta. Du hoppat. When good performance does occur, it tends to be not to persist. Ja. Yeah. Mm. Så att
0: när, när... Det är tur då. Det, ja, när det kommer bra performance ett år så tenderar den inte att hålla i sig. Det är persist. Right. Mm. Ja.
1: Above average past performance does not predict above average future performance.
0: Mm. Så att genom att vara bättre än snittet historiskt så är det ingen garanti att du kommer att vara bättre än snittet framgent. Snarare visar en annan studie av, eller en annan rapport av Morningstar tvärtom. Mm. Att de som har varit underpresterat tenderar liksom så här, ibland komma tillbaka till snittet. För att har du haft utrymme så vänder du så får du tur. Så att eh, New York Times eh, New York Times läste ju den här artikeln. Ja. Eh, så att de hade ju sen en ganska lång artikel om den här eh, studien eller den här resultatet. Så jag tänkte att de, de, de skrivit det jättebra. Så vi läser två stycken
1: sådana till. På engelska här. Ja. Eh, får jag bara vända datorn ja. lite. These findings support practical advice that has been the academic consensus for decades. Forget about trying to beat the odds and outsmarting everybody else. Instead, use low-cost stock and bond index funds that mirror the overall market and keep them for decades. Don't bother with fads or fancy market timing. Ja. Ibland
0: så känner jag så att jag... Kunde inte jag ska, sagt det bättre än. <laughs> det är därför vi läser det. Ja. Och sen har de
1: finns, har du ser du andra artiklar någon gång då idag där de säger... På renaste allvar, alltså, och utifrån undersökningar. Det, man ska absolut vara optimistisk och, och, och köpa de här aktierna nej. som rekommenderas. Och sånt, För man kan också bara bli så att man letar upp det som. som Confirmation-based, är... absolut. Ja.
0: Det finns, jag skulle säga så här: Det finns sådana alltså här små, alltså så här, Det finns öar där man säger så här: nej Men det Det finns öar av ineffektivitet mm. i marknaden mm. och sånt. Men, men det finns ju, men utan det är det som jag så upplever så fascinerande, att finansbranschen lever och så, så här, jämför detta, jämför detta vi läser nu med det vi läste i början av avsnittet. 13 aktier när du skulle äga för ja, förbyrålådare. Ja. ja, men det, 30...
1: blir skämt, liksom. det, blir... det blir som ett skämt. Det blir som ett skämt. Det är som en
0: sån här fast food. Jag kan säga så att det är därför jag prenumererar på Wall Street Journal- och Washington Post hellre än Dagens Industri. Ja, liksom. Att, ja. Så är det, ja. Liksom, för att det, 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 det är en kvalitetsskillnad. Upplever, upplever jag. Liksom. Du kan läsa vad New York Times skriver om den här lack of persistence. Lack of persistence. Alltså så här, om det vore skicklighet så om jag överpresterar ett år så borde det persist det nästa år. Mm. Alltså att det mm. borde hänga kvar. Så persistence är så här stickiness. Alltså hur hänger det kvar? So du, du kan läsa här.
1: Over the last five years, not a single mutual fund has beaten the market regularly, using the definition that SOP Dow Jones eh, indices. indices has employed for two decades. The SOP Dow Jones team looked at all the 2,132 broad, actively managed domestic stock mutual funds that had been operating for at least 12 months as of June, 2018. The study excluded narrowly, uh, narrowly focused sector funds and leveraged funds that essentially used borrowed money to magnify their returns. So the team selected the 25% of the funds with the best performances over the 12 months through June, 2018. Then the analysts asked how many of those those funds remained in the top quarter for the four succeeding 12-month periods through June 2022. The answer was none.
0: Ja, yeah. så vad de gjorde var att de tittade fram till 2018, juni, vilka fonder fanns det då? 2,132 fonder. Mm. Och sen så tog de bort liksom special och nischade fonder. Och sen tittade de så här, okej, okay, så vilka av de här 2132-fonderna var de 25% procent bästa, alltså yeah. den översta kvartilen? Yeah. Och sen tittade de hur många av de som var bäst den här 12 månadersperioden fram till 2018 var i de topp 25%. Så vi sa inte ens att den ska vara bäst alla fyra år. Vi sa bara så här, du behöver bara kvala in bland topp 25%. Mm. Och så tittade de efter hur många av de som var med i den här topp 25 procentsperioden 2018 var med de tolv de perioderna mellan 2018 och 2022 i juni. Svaret var ingen. Mm. Och, och, då, och då blir det liksom så här, då kan du inte säga, ja men detta var den bästa fonden. Nej, den blev inte bäst året efter den kom tvåa. Nej, nej. Alltså vi pratar topp, du behövde komma topp 500 fonder.
1: Ja, precis. Mm. Topp
0: 500 och de klarade mm. inte det. Nej. Med. Så detta är ju, detta är ju liksom bizart. Eh, och, och detta är ju därför jag liksom pratar om så här. Detta är så här: Köp indexfonder. Mm. Och vill du liksom, köpa indexfonder eller fondrobot, same, same? Och det, det pratade vi om i förra, förra avsnitt 284. Och detta är också en sån här: Jag har en tråd på forumet som, som är, är en av mina favorittrådar för det är min så här, vad var det jag sa, tråd. Eh, och den heter så här, missade du XXX-tåget för ett par år sedan? Och då brukar jag säga, liksom, så okej, okay, missade du ny tekniktåget? Eller missade du taget Eller missade du tesla taget Eller missade du, liksom, skulle du köpa det där, du vet, det du har hört dina kompisar prata om? Ja, för det är ofta är det. där man känner så här, ångan, fan. Liksom, så här, jag skulle inte ha lyssnat på Rika tillsammans och köpt en indexfond. Jag skulle ha köpt SBB. Eller jag skulle ha köpt eh, den här. För då hade det gått liksom, superbra. Och i denna så brukar jag säga. Liksom, så här Att, att ja, men, titta i denna tråden. Sen också. Nu är detta lite, lite som en kul grej. Återigen se, se poängen. Snarare se liksom, trenden. Snarare än det enskilda fallet. För det, här kommer man alltid att argumentera. så här, Jan du har ju liksom valt en eh, tidsperiod. Som passar dig. Eller liksom, som visar din poäng. Och man kan alltid visa vad man vill med en graf med bara anpassa tidsperioden. Yeah. Så jag har här försökt vara så här. Jag har försökt välja fem, fem års perioder så att det inte är någon så här tre månadersperiod. Utan jag har tagit fem år. Jag har försökt ta eller ta maxperiod eh, i, i vissa av de här fallen. Och grejen här, vad jag vill komma till med den här tråden visar är det här som jag brukar prata med, med att en indexfond handlar om strategisk mediokritet. Du kommer aldrig vara bäst ett enskilt år. Det, det liksom ligger i namnet indexfond, genomsnittet för hur marknaden går. Och det är detta som de jämför med New York Times. Är, jamen, vårt mål av de här 2000 eh, fonderna är ju att ligga i mitten. Vi vill ligga på tusende plats. Men bara genom att vi ligger på tusende plats år efter år efter år så kommer de som låg topp 500 ja de är ju inte kvar där då hamnar de kanske minus liksom, topp lägsta 500. Och när vi räknar snittuppkastningen eftersom vi konsekvent kommer vara i mitten 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 så kommer vi liksom så här, gå uppåt. Eh, liksom listan, bubbla, ja. mm. bubbla uppåt. Alltså mm. dras uppåt. Och vissa, eh, i vissa liksom, simuleringar så hamnar man, kommer man hamna på topp 30%. procent eller den liksom nästan översta kvartilen i vissa fall kan man till och med hamna topp 10% eh, procent beroende på vilka simuleringar, men skit samma det viktigaste här är att du kommer aldrig liksom bli sist nej. Liksom. Eh, och, nej, och du kommer aldrig vinna eh, ett enskilt eh, år, förutom om du har plus, plus alla bolag i Sverige för då slår du ditt eget index <laughs> Det blir inte bäst i Sverige men du slår ditt eget in. Men då
1: hade de gjort grejer då. Då hade de gjort som grejer. Som är utanför liksom ja, egentligen. Ja, det, det var det. ett skämt.
0: Det var ett skämt, okej. Okay. Äh, men då jämförde jag här. Eh, Swedbank Rob Ny Teknik som det var så mycket prat om mellan, då, mellan 2019 och 2022. Det var ju fonden och äga. Gick ju typ dubbelt tre gånger så bra som index. Men nu liksom när man jämför så är länsförsäkringar globalt bättre änden. Så du har, har du liksom ångrat dig under tidiga åren att du inte köpte en ny teknikfond du, när vi, vi avrådde från den vid ett tillfälle och sen gick den jättemycket upp och så fick vi skit för det och så är vi liksom så här okej okay, nu är länsförsäkringen tillbaka och nu kommer någon säga såhär, ja nu har du valt liksom senaste fem åren har man ägt den från början ja, återigen då är vi inne på tidsperioder väljer jag, jämför jag den med globalt index och länsförsäkringar fanns inte 2000 när den startade jämför vi då med brand Global All Countries som också är en global indexfond ja då ligger den också bättre än Swedbank Robo ny teknik alltså så att man kan alltid hålla på och jämföra tidsperioder min poäng är snarare så här inte så här otitta oh, jag hade rätt utan här handlar det snarare om så här du som äger en indexfond du kommer aldrig behöva ångra dig över tid Nej. det kommer finnas kanske några enstaka fall men återigen liksom så här Jämför det inte på den Stockholmsbörsen med de där hundra bolagen som gick. Plus, noterat att du undvek de 900 som gick back. Det, det är liksom på den nivån vi pratar om. Tittar vi länsförsäkringar landsförsäkringar, fastighetsfond har ju också varit en sån fond som väldigt många har liksom rekommenderat och som jag också varit skeptisk till. Vi har, aldrig, vi har inte haft den i någon portfölj sedan i alla fall 2014. Gick ju också så här: två, tre gånger bättre än länsförsäkringar global nu är den också i fatt vilket så att den liksom så, att så ofta vad som händer är så att det är stor uppgång på kort tidigt, två, tre år och sen backar det och då, då tänker man så här men då köper man den på vägen upp och sen säljer man den på vägen ner Bara, mm. kolla hur många som sålde liksom, krypto på, på vägen upp och hur många som köpte det på vägen ner kolla hur, liksom, vilka är de mest köpta aktierna på Avanza 2022 ja det är ju inte de som har liksom, stigit mest, Nej. liksom. Eh, tittar vi på Spiltan aktiefond investmentbolag så har den också gått super mycket. Den går fortfarande bättre än länsförsäkringar men det är marginellt nu. Skiljer tror jag 14 procentenheter på 15 år. Tittar vi på Tesla, en sån här fantastisk graf, fortfarande långt mycket, mycket bättre än en eh, global index. Men jag tog med denna grafen faktiskt lite för din skull, älskling. För att denna grafen har allt. Den har 400 procents uppgång. För de som vill titta på det. Och känner att tittar och sitter med stort läm. Nej jag
1: skrattar för att jag tänker så nu kommer det snart smashen här. Ja, nej, men
0: den, men den har 40 procents uppgång ja, på de senaste fem åren. Så att den har ju gått. Alltså så här, index är ett rakt streck jämfört med denna. Liksom. Ja, ja. Men den visar ju också 70 procents nedgång. Nej, ja. Ja, i samma graf. Jag tycker det är ändå ganska coolt att ett bolag kan visa 400 procents ja. uppgång och 70 procents nedgång från toppen samtidigt. Det finns säkert många
1: sådana grafer.
0: Ja, det är klart det finns. <laughs> det är som partyboy. Men, men ja, alltså, ja,
1: Tesla är ju jätteintressant att diskutera, både aktien och alltså, om man tittar här i Sverige så är det Tesla-land. Liksom. Ja. I alla fall här nere, vi är ju i Malmö, jag vet inte hur det är uppe i Norrland och så. Men det står ju Teslar överallt. Liksom, alltså, och om, det bara sprutar ut Tesla. Ja, och det är en bra jävla bil. Liksom.
0: Ja, vi kan ju prata om det. Vi har en lång tråd om det på forumet. Där en tråd som heter så här, varför Tesla kommer slå världsindex eh, kommande år. Jag har
1: inte varit inne i den. för att jag tror, jag, Det känns så oseriöst faktiskt. Alltså, det
0: jag, känns oseriöst.
1: Det är ett vanligt bilmärke nu för tiden. är ja, det. det. Jag... Förr var det inte det. Då var det ett ovanligt bilmärke. Ja, som gjorde jag... en resa. Liksom. Ja.
0: Och då kommer min här kommer, nu gör jag precis det jag inte ska göra men min tro är ju att marknaden kommer värdera Tesla som ett bilföretag ja. och inte ett techföretag. Ja. Mm, och då är det inte motiverat att, att Tesla ska vara lika mycket värt som alla andra bilföretag tillsammans.
1: Nej det är det inte. Nej. Och speciellt ja. inte som de liksom vad ska man säga bilmarknaden hinner ju fatt teknologiskt ja. också ju. Ja, ja exakt. Så, så då det... ska ju Tesla ner mer. Ja, ja visst det ska de jag vet, jag, jag, kanske. Jag låter dem vara Ja. Jag ska inte sälja av någonting. <laughs> jag kommer... ta hem vinsten. Nej, det ju jag har ju en slags äh, kärlek till Tesla.
0: Ja. Mm. Ja, ja, precis. Så att återigen, pengarna berättar historien om ditt liv. Mm. Äh...
1: Ja, och och där och det är okej okay med den nedgången. Jag ja. var ju med på uppgång och nedgång. Ja.
0: Ja, så snart fullt Och det är söker. inte
1: som att jag sitter här och ångrar mig nu och, och sådär, utan det är, det är spännande. Jo, det är spännande okay. att få vara med, liksom.
0: Ja, mm. det är okej. Okay. Och nu ska jag säga så att hela vår exponering är tre aktier. Eller ja, fyra. det är. <laughs> jag köpte
1: är... en aktie, var det väl från början. Ja. Jag vet inte varför jag var så snål. Ja.
0: Men en annan sån här, SBB, samhällsbyggnadsbolaget, också sen en start, är sämre än en länsförsäkringar, global index, eh, där. Så att det är det jag menar så här. Detta är ju detta är haren, egentligen vad vi visar här är ju och haren i grafform, mm. Mm. Eh, liksom. Eh, jag tror dock, eh, tar man samhällsbyggnadsbolaget på senaste fem åren så är de bättre än index. Dubb, tre gånger så bra som index. Så att återigen, allt handlar om vilken tidsperiod man väljer. Men återigen, syftet är så här, har du valt en indexfond eller en fondrobot, misströsta inte. Du är skölpaddan, skölpaddan kommer i de flesta fall eh, vara bättre. Och nu visar vi ju bara de här kända hararna. Vi visar ju inte alla de skjutna hararna i diket som inte ens eh, liksom klarade ett eller två år eller nej, tre år. Nej, Där. Eh, bitcoin hade vi också en period, tror jag, precis i november förra året då länsförsäkringen global också var bättre än bitcoin. Så att här tror jag att, eh, ja, länssäkring senaste fem åren, om man då tittar fem år tillbaka 2018, om man någon gång efter 2018 har känt så här, fan jag köpte länsförsäkringen global istället för bitcoin så kan du fira. Uh, liksom att du har inte missat du har inte missat någonting mm. så att om, om vi runder av det så vad kan vi liksom ta med oss, ja det jag tar med mig är så här just keep buying just Trots keep buying uh, ja. mm. uh, jag tror också för att citera Jonas von Bär och Opti de citerar i sin tur Napoleon och han lär har sagt så här: genialitet är att fortsätta göra det helt vanliga uh, uh, även när andra runt omkring en beter sig som galningar och det är att liksom så här, investera i en index från alla andra. När, börs, när Tesla går super mycket upp och Tesla går super mycket ner. När bitcoin går super mycket upp och super mycket ner. är jag fortsätter köpa min indexfond eller min fondrobot. Det jag också tar med mig är att ha regelbundet passivt sparande. Tiden kommer att vara småsparans bästa vän. Jag tror att börsen fortfarande, även i framtiden, kommer att vara slumpmässig på kort sikt och förutsägbar på lång sikt. Och sen så tror jag där insikten här också så här se till att det inte exploderar. Alltså det här, fem år gjorde jag sjukt bra grejer i vår investmentportföljbolag. Investmentbolagportfölj. Och sen fuckar jag upp det. Eh, liksom, med Ja, två men fortfarande
1: så är du inne på att det ska se så fint ut.
0: Ja, men, men absolut. Men det handlar om så här: Det
1: behöver att, inte se fint ut.
0: Nej, men, nej, jag fattar Karlin. Och du har rätt. Men det jag var ute efter här var snarare så här. Du kan göra rätt i tio år. Och sen kan ett enda felaktigt beslut sudda ut tio års intjäning.
1: Ja, det är ett faktum, ja. ja. Och det är det
0: jag menar. Och det är det jag menar så här, För att vi hade, jag tror så här, jag tror att uppgången i den portföljen var 50 000. Och sen tror jag att förlusten i Storskogen är 50 000. Det var bara det att det tog oss 12 månader att förlora 50 000 i Storskogen. Och det tog oss fem år att tjäna 50 000 i portföljen. Mm, mm. Är du med? Och det är det jag menar. Och det är därför jag också säger så att jag är glad att jag gjorde den här tabben nu. Ja. För att nu gör jag den här tabben ont. Och jag kommer inte göra om den tabben när jag är 65. Då det kanske inte hade handlat om 50 000 just i den portföljen. Utan det kanske hade handlat om en miljon eller två miljoner. För att kanske ekonomin hade varit mycket större.
1: Ja. ja. Men du, i något föregående avsnitt så pratade vi om det där med att om man nu uh, inte vill. Om man vill liksom göra en buffert för sig själv. Ja. Om man tänker så jag skulle vilja ha ett slott i Frankrike om 15 år. Ja. Så sa vi så här, men då kan man inte ha en indexfond för då kommer det inte hjälpa en dit. Nej. Kommer du ihåg det? Ja. Och då blir jag lite så det här nu. Förklart, jag vill ha en indexfond ja, som måste, grund liksom. Ja men då
0: måste du tjäna mer pengar. Jag
1: måste tjäna mer pengar. Ja, jag, men ändå ser... sätta dem i indexfond. indexfond. Ja,
0: poängen. Det är samma byggstenar som vi pratade om förra ja, för jag, tror,
1: jag tror inte att du skulle säga så här, men, är, men då måste du köpa andra aktier eller Nej. enskilda aktier. Nej. Det tror jag inte du skulle säga jag tror man behöver Nej. jobba på andra ställen. Ja, min
0: poäng var så här då kommer ingen indexfond i världen rädda dig för det är Nej. för lite bränsle i motorn. Mm. Alltså en indexfond är bara någonting som hjälper dig flytta pengar från idag till framtiden mm. och ger dig en pris på 8% i genomsnitt över en tioårsperiod. Liksom. Eh, och har du för lite pengar, då spelar det ingen roll att det är 8%. Nej, Nej liksom, precis. Jag visst, då, jag visst, då, kan annan... du, då kan du flytta det till Tesla och så kanske du får 400% på tre år. Men sen förlorar, ja, sen förlorar du 70% ja, då på, 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 på sex månader. Ja, men det, det är något annat. är man annat. långt ifrån startet ja. kanske. Ja, men precis. Mm. Okay. Ja. Ja, men bra. Och sen så tror jag fortfarande den här 12-12-12-regeln, jag tror det som var 20 års, 2023 år som jag kommer att repetera där. investera 1200 kronor i, i, i 12 år för att sen kunna ta ut 1200 kronor i månaden resten av livet. Fyligt, livet. Ja. Med, återigen med alla brasklappar, men som princip att mm, få ja. liksom en Fyligt, känsla. Regel. Vi pratar om det mycket mer i 284. Mm. Snyggt. Jag tänker så här att vi runder av. Vi har ju fortfarande Rikets sammansprogrammet som vi kommer att köra igång början av februari. Så att där finns en länk till det. Det är ju ett program där vi kommer att prata kommer inte handla om hur du blir bättre och du får så här, åh nu kan du få 12% det kommer fortfarande vara indexfonder men vi kommer prata om den här ekonomiska planen vi kommer prata om kompassen i livet vad vill du spara i, hur mycket pengar behöver du spara vill för, du för liv, liksom. vad vill du ha för liv ja. få 100% koll på din löpande ekonomi eh, liksom diskutera, diskutera med andra gör olika övningar konkret antingen själv eller med din partner ja,
1: vissa samkör ju så här med sin partner ja. alltså att det är ett sätt att komma på samma rels. Liksom, ja, men exakt. Jag, exakt. Så, så
0: att det handlar om bett, en bättre plan för livet. Eh, en livsplan som då består av en ekonomisk del och en, eh, en emotionell del, eller liksom mm. en kompass eh, i livet. Det är väl liksom det som är tanken. Så att där finns fortfarande möjlighet. Lyssnar du på detta så här, typ mitt i sommaren eller någon efter, efter februari så kommer det vara en länk så kanske man kan göra så här intresseanmälan för ja. 2024 om vi kör någonting då, men vi får se lite hur detta faller ut om vi tycker att det är kul. Men stort tack för att du följer oss, stort tack för att du lyssnar på oss och så tänker jag att vi ses nästa vecka precis som vanligt.